0: A pesar de los estigmas y el machismo que muchas veces caracteriza a la comunidad latina, sorprendentemente aceptamos más a las personas LGBTQ y esto refuerza el sentido de comunidad y cercanía con la familia que tenemos los latinos.
1: En el Taco Financiero Podcast...
0: Hoy es el lunes 12 de junio y estamos terminando los últimos detalles de la siguiente entrevista en el Taco Financiero Podcast. Y si eres un artista o te gustan las artes, no te puedes perder esta entrevista con nuestro amigo Fabian Rey, un muralista y fotógrafo que está dejando su huella latina en la ciudad de Austin, Texas. Pero todo eso será el próximo lunes y esta semana vamos a platicar juntos sobre un tema que es muy importante hablar durante este mes del Pride, los avances en la inclusión de la comunidad LGBT, así como los retos que todavía enfrenta esta comunidad para la inclusión en la sociedad, particularmente en la inclusión financiera. Y es que así como otras minorías, la discriminación por orientación sexual existe en todas partes y hoy vamos a platicarte lo que debes saber. ¿Y cómo podemos empezar a cambiar esto? Antes de comenzar, la contienda por la candidatura republicana para las elecciones presidenciales en Estados Unidos está más llena que la pulga a la que vas a comprar los domingos. Y es que en días recientes han anunciado sus candidaturas personajes como Ron DeSantis, mejor conocido como el gobernador que no quiere a los inmigrantes en su estado en Florida. Mike Pence, ex vicepresidente con Trump y la persona más aburrida con la que podrías platicar en una cena. Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey, el que más ha criticado a Trump de todos los que quieren la silla grande y otros seis que seguro no tienen chances así que ni siquiera te los vamos a mencionar. Del otro lado todavía no inicia la ola de anuncios del lado demócrata, pero Biden ya dijo que quiere competir nuevamente porque está bien joven para seguir siendo tu presidente. Ya te iremos actualizando. Ahora sí, vamos con el episodio de la semana.
1: El taco financiero podcast está en internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @taco_financiero O visita nuestra web, tacofinanciero.com. Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com. Una idea del economista Enrique
0: Castro. Este mes, como seguro sabes, se celebra el mes del Pride. Lo que quizá no sabes es que se celebra en honor a las marchas que tuvieron lugar en Nueva York en junio de 1969, época en la que todavía era ilegal vender alcohol a personas lesbianas y gays. El evento más conocido fue una redada que hizo la policía en el bar conocido como Stonewall Inn en la ciudad de Manhattan el enfrentamiento entre policías y clientes desató varios días de protestas que llevaron al primer festival del Pride en 1970. A lo largo de los años, los eventos y festivales se hicieron en otras ciudades muy común y en otros países también, llevando a la celebración de todo el mes de junio como el Pride Month, declarado así en el año 2000 por el presidente Clinton. Y a pesar de todos los avances que hemos tenido en inclusión de las personas de la comunidad LGBTQ+, Existe todavía mucho trabajo por hacer alrededor del mundo. Un reporte del Pew Research Center, realizado en 2019, entrevistó a miles de personas en el mundo preguntando si la homosexualidad debería ser aceptada por la sociedad. Y si crees que Estados Unidos es de los más progresivos, estarías equivocado. Países como Estados Unidos y México tienen a 7 de cada 10 personas encuestadas pensando que la homosexualidad debería ser aceptada por la sociedad, cuando en países europeos como Holanda, España y Suecia, 9 de cada 10 personas están de acuerdo. Pero si te vas a otras regiones, encontramos que en países como la India, apenas 4 de cada 10 personas creen que la homosexualidad debería ser aceptada y en otros países como Rusia o Ucrania, esta cifra es de apenas 14%. En las últimas décadas, la mayoría de los países han aumentado su aceptación por las personas de la comunidad LGBTQ, principalmente en países con altos ingresos, por personas de ideología más de izquierda, por poblaciones más jóvenes, con mayores niveles de educación y por las mujeres. Del lado bueno, en 2001, Holanda se convirtió en el primer país en el mundo en legalizar la unión entre personas del mismo sexo y actualmente es legal en 34 países en el mundo, incluyendo Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. Si bien hemos visto avances, en pleno 2023 seguimos viendo ataques alrededor del mundo a la comunidad LGBTQ, simplemente por ser quienes son. De los 193 países en las Naciones Unidas, 64 todavía criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, de acuerdo con la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexo. En días recientes, Uganda promulgó una de las peores leyes en contra de la comunidad, que pone cadena perpetua en cárcel por tener actos sexuales del mismo sexo y hasta pena de muerte en ciertos casos. Aquí en casa, no hay que irnos muy lejos, en el estado de Texas vamos de mal en peor, pues recientemente el gobernador de Texas, presidente del club de fans de Trump y amante de los shows mediáticos en la frontera, Greg Abbott, firmó una ley que prohíbe a los jóvenes trans recibir servicios médicos, uniéndose a otros 17 estados en el país que restringen este tipo de servicios. Y como en el taco financiero nos interesa hablar de economía y también de educación financiera, no podemos dejar de contarte dónde se encuentra en este tema la comunidad LGBTQ. De acuerdo con datos del censo, poco más del 7% de los adultos en Estados Unidos se identifican como LGBTQ, en su mayoría personas gays y bisexuales. De acuerdo con la fundación Human Rights Campaign, los trabajadores que se identifican como LGBTQ ganan 90 centavos de cada dólar que gana un trabajador típico en este país. Esto contribuye a que el porcentaje de personas LGBTQ en situación de pobreza sea mayor a la cifra nacional, con 22% versus 16%. Si le agregas el componente racial, la cosa está todavía peor pues las personas transgénero, hispanas y afroamericanas, tienen todavía más probabilidad de vivir en situación de pobreza. Sin embargo, a la hora de hablar de finanzas, las personas de la comunidad LGBTQ se encuentran mejor que los demás, en parte quizá porque priorizan tener independencia financiera, porque son más propensos a sufrir discriminación o ser rechazados por sus entornos, por sus familias, entonces se ponen malas pilas con su dinero. De acuerdo con un research del US Bank, un mayor porcentaje de adultos LGBT reportaron no tener deudas, reportaron tener un mejor credit score y reportaron gastar de manera responsable por debajo de sus ingresos, comparado con las personas que no son de la comunidad LGBTQ. Como la independencia financiera es más importante para esta comunidad, son más abiertos a hablar sobre dinero en casa, pues el mismo estudio encontró 87% de personas LGBTQ tuvieron conversaciones abiertas sobre sus finanzas versus 79% de las personas que no son de la comunidad LGBTQ pero a pesar de tener estos buenos números, tener buen crédito y ser responsables con sus finanzas, la comunidad LGBTQ no se siente bien atendida por el sistema financiero, pues más del 50% de los adultos LGBTQ dijeron que la pasaron mal tratando de obtener una hipoteca para comprar su casa. Y otros estudios han encontrado que personas en esta comunidad más frecuentemente les niegan empleo, les rechazan ascensos laborales, lo rechazan más a la hora de buscar, comprar una casa o rentar un departamento y sufren más bullying desde que son menores de edad. Otro estudio del National Endowment for Financial Education encontró que casi 30% de las personas LGBTQ han sufrido de discriminación o exclusión al recibir servicios financieros. Y esto no solo viene de los sistemas, sino de las personas que trabajan en esos sistemas. Bueno, ¿y los hispanos dónde estamos en todo esto? A pesar de los estigmas y el machismo que muchas veces caracteriza a la comunidad latina, sorprendentemente aceptamos más a las personas LGBTQ y esto refuerza el sentido de comunidad y cercanía con la familia que tenemos los latinos. De acuerdo con un reporte realizado por Axios Ipsos, 76% de los hispanos nos sentimos cómodos alrededor de personas LGBT, bastante por arriba del 62% en general. Los hispanos de primera generación, sin embargo, no son muy abiertos, pues la mitad de ellos no se sienten cómodos alrededor de personas LGBTQ. En el taco financiero creemos que a pesar de los avances que hemos visto en las últimas décadas, todavía falta mucho trabajo por hacer para eliminar la discriminación que sufren todos los días las personas en la comunidad LGBTQ debemos de aceptar a las personas a nuestro alrededor sin importar su orientación sexual no te lo tendríamos que decir en pleno siglo XXI en pleno 2023 y hay que poner de nuestra parte para tomarlos en cuenta en casa, en la oficina y en los espacios donde convivimos como siempre te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuches nos ayudas así a llegar a más paisanos